0: Die Krankenhauslandschaft in Deutschland steht vor einem Umbruch. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will die Finanzierung der Kliniken geradezu auf den Kopf stellen und stößt dabei teils auf Zustimmung und teils auf ziemlich starken Gegenwind. Aber warum das Ganze eigentlich? Was läuft bei der augenblicklichen Krankenhausfinanzierung falsch? Um das zu verstehen, muss man erstmal verstehen, wie die Krankenhäuser überhaupt für ihre Arbeit bezahlt werden. Und das wollen wir heute klären. Stethoskop der Vdk Gesundheitspodcast bei mir ist Dr. Susanne Bresslein, übrigens Vorstandsmitglied im VdK Saarland. Aber das ist nicht der Grund, warum wir Sie heute zum Stethoskop eingeladen haben. Nein, sie hat fast 27 Jahre lang als Verwaltungsdirektorin, hier hieß es Geschäftsführerin, das Klinikum Saarbrücken geführt. Eines der ganz großen Maximalversorgungskrankenhäuser im Südwesten. Hallo Frau Bresslein, herzlich willkommen. Hallo Herr Springwald. Freut mich, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, selbstverständlich. Als Sie damals hier angefangen haben, da gab es noch die alten Pflegesätze. Also ich kann mich da als Kind auch daran erinnern, äh, wenn da einer im Krankenhaus war, dann ist der nie freitags entlassen worden, sondern immer erst montags, weil dann konnte man fürs Wochenende noch den Pflegesatz mit einkassieren. Das hat sich also gelohnt, die Patienten so lange wie irgendwie möglich liegen zu lassen. In den 1990er Jahren hat man dann angefangen, das System umzukrempeln und seit Anfang 2000 gibt es eigentlich sozusagen flächendeckend das System, das wir heute haben, die sogenannten DRGs. Was versteht man denn unter so einer DRG? Was ist
1: denn das? Also DRG ist eine Abkürzung des englischen Diagnosis Related Group, auf Deutsch Diagnosebezogene Gruppen. Man wollte damit äh, bezahlen, dass was dem Patienten oder für den Patienten tatsächlich an Kosten entsteht, abhängig von seiner Hauptdiagnose, von seinen Nebendiagnosen und von den Prozeduren, zum Beispiel Operationen, die an ihm vorgenommen wurden. Und da hat man damals waren es noch um die 580, aber inzwischen sind es deutlich über 1000 die sogenannten DRGs eingeführt, die eine Fallpauschale sind für mit der jeder Patient bezahlt wird. Die Fallpauschale ergibt sich erst nach der Entlassung des Patienten, wenn klar ist, was hat er für eine Hauptdiagnose, welche Nebendiagnosen waren und was waren an Maßnahmen, die kostenträchtig sind, an ihm notwendig. Diese Informationen werden in einen Computer eingegeben und dann gibt es sogenannte Grouper, also eine Software, die gruppiert und spuckt am Ende dann die Fallpauschale, die DRG aus, die für diesen Patienten abzurechnen ist.
0: Also das heißt, man kann nicht einfach sagen, Blinddarm ist Blinddarm und äh, kostet überall gleich viel, sondern das hängt noch von vielen, vielen anderen Faktoren ab, die äh, irgendwas mit dem Patienten zu tun haben. Ob der zum Beispiel noch Diabetiker gleichzeitig ist oder sowas.
1: Ja, so ähnlich kann man sich vorstellen. Zum Beispiel auch bei, bei Schlaganfällen gab es, als ich Ende 2019 aufhörte, insgesamt sieben Untergruppen mit Hirnblutung, ohne Hirnblutung mit Sprachstörungen, ohne Sprachstörungen. Wenn Sprachstörungen sind, muss man ja Logopädie machen, das kostet wieder extra und so weiter und so fort. Also es waren äh, bei Hüftoperationen, glaube glaub ich, äh, also vier verschiedene, auch jeweils abhängig von der Operationsart, die gewählt werden musste. Also das ist sehr individuell auf den Patienten bezogen und wie gesagt, es spielt eine Rolle, ähm, die bei manchen Dingen das Alter, das Alter, wenn ein Patient über 70 ist, kann es sein, dass sie eine höhere DRG dadurch äh, sich ergibt. Oder bei Kindern sind, ist das Alter natürlich auch ganz wichtig. Und bei Neugeborenen unterscheidet die DRG sich typischerweise durchs Geburtsgewicht. Mhm. Also eine Menge
0: Faktoren, die da mit reinspielen. Aber vom Grundsatz her... Kommt einem der Gedanke doch erstmal plausibel vor. Also wenn man vorher einen Anreiz hatte, die Leute möglichst lange liegen zu lassen, auch wenn sie eigentlich gesund waren, dann hat man diesen Fehlanreiz mit diesem System eigentlich
1: beseitigt, oder nicht? Ja, ich bin eine große Verfechterin der DRGs. Ich bin auch, bevor die in Deutschland eingeführt wurden, weil ich mich sehr früh damit beschäftigt hatte, teilweise zu Vorträgen in ganz Deutschland und zu Kongressen eingeladen worden und habe immer dafür geworben, dass die DRGs ein gutes System sind, Geld zu verteilen. Das Problem liegt aber nicht darin, an dem Verteilungsschlüssel, der ist aus meiner Sicht ziemlich gut gelöst mit den DRGs, sondern wie viel es insgesamt zu verteilen gibt. Also das heißt,
0: Sie als ehemalige Krankenhauschefin sagen, im System ist nicht genügend Kohle, aber wir haben doch so ein wahnsinnig teures Gesundheitssystem. Da ist doch ein Haufen Geld drin, warum reicht denn das nicht?
1: Also wenn Sie mal schauen, die Schweiz hat das deutsche DRG-System übernommen. Die haben einen sogenannten Basisfallwert. Und Basisfallwert ist der Wert für die DRG mit dem Faktor 1. Ein schwerer Schlaganfall mit mit Hirnbluten hat 4,3, Geburt hat 0,5 und so weiter und so fort. Und das multipliziert man mit dem Basiswert und dann ähm, ergibt sich daraus die Bezahlung. Die Schweiz hat schon vor zwei, drei Jahren umgerechnet 5.000 Euro als Wert gehabt und äh, die Bundesrepublik hat jetzt so um die 4.000. Und da merkt man schon, dass das Geld eigentlich immer knapper geworden ist. Die dieser Topf, aus dem das Geld ernommen wird, steigt nach den Beitragseinnahmen der Krankenkassen. Also wenn die Krankenkassen mehr einnehmen, wird der Topf größer. Wenn die Krankenkassen nicht mehr einnehmen, bleibt der Topf gleich. Und hat überhaupt nichts zu tun mit den tatsächlichen Kostenentwicklungen im Krankenhaus. Schauen Sie sich die Inflationsrate an. Die ist jetzt ja teilweise bei Prozent gewesen. Und die Steigerung im vergangenen Jahr für 2023 waren gerade mal 2,5%.
0: Aber da stellt sich dann ja doch die Frage, wieso ist unser Gesundheitssystem
1: so wahnsinnig teuer? Aus meiner Sicht liegt das unter anderem daran, dass es diese Sektor sogenannten Sektorengrenzen gibt. Es gibt Fachärzte, die niedergelassen sind und es gibt Fachärzte in Krankenhäusern. Ich habe jetzt gerade bei einem befreundeten Patienten erfahren, der hatte sich um einen Termin für Computertomographie bemüht, auf Wunsch oder Anregung seiner Hausärztin und dann hat er, Gott sei Dank, das ist schon früh, Mitte nächster Woche einbekommen. Daraufhin hat die zu ihm gesagt, nee, das ist mir zu spät. Geh am besten in die Notaufnahme auf den Winterberg, da kommst du sofort dran. Und diese Doppelstrukturen, die machen eigentlich das System teuer. Hätte man das alles irgendwie in einer Hand, mit Terminplanung und ähnlichem, würden wir sehr viel Geld sparen. Außerdem ist es tatsächlich immer noch so, und das ist der ein weiterer Fehler bei den DRGs, dass die Krankenhäuser versuchen, möglichst viele Fälle zu behandeln, damit sie möglichst viele Einnahmen haben. Weil die einzelne DRG nicht reicht, versuchen sie dann möglichst viele DRGs abzurechnen, um auf diese Art und Weise ihre sogenannten fixen Kosten zu decken. Und dann werden auch Patienten in Krankenhäusern behandelt, die eigentlich eher in Pflegeheim oder in die Ambulanz gehören.
0: Ja klar, ist ja naheliegend. Ne? Wenn ich das Bett schnell freikriegen muss oder auch schnell freikriegen kann, dann äh, ist es leer, und wenn ein Neuer drin liegt, dann bringt der nochmal eine neue Fallpauschale, je nachdem was er hat, eine unterschiedlich hohe. Das ist ja dann unter Umständen auch ein Anreiz, ganz bestimmte Sachen zu machen, die besonders lukrativ sind. Könnte das ein Grund dafür sein, dass in Deutschland zum Beispiel so wahnsinnig viele Hüftoperationen gemacht werden? Da gibt es ja Statistiken, die sagen, gerade solche Dinge, da wird bei uns operiert wie blöd. Und in anderen Ländern, wo die Bevölkerung durchaus ähnlich alt und gebrechlich ist, bei
1: uns viel weniger. Das kann ich nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Ich weiß, ich war ja Geschäftsführerin eines städtischen Krankenhauses. Wir konnten dieses Rosinenpicken nicht machen, weil wir einen Versorgungsauftrag hatten für alles. Aber es wird den privaten Krankenhausketten vorgeworfen, dass die sich die Rosinen picken und dann am liebsten Patienten, die relativ jung sind und dann eine kaputte Hüfte haben, operieren, weil die sind schnell wieder aus dem Bett raus gegenüber einem 80-Jährigen, der noch aufwendig mit Krankengymnastik betreut werden muss. Aber ich kann das selbst aus meiner eigenen Erfahrung nicht bestätigen.
0: Ja, ich nehme vielleicht mal noch ein anderes Beispiel. Also gerade hier bei uns in der Region um rum da hat es in den letzten Jahren eine regelrechte Inflation gegeben an linksherzkatheter messplätzen die überall aufgebaut worden sind. Und auch da geht für den Laien das Gerücht, na ja, das macht man deshalb, weil Herzkatheter schieben eine super DRG ist und richtig viel Kohle bringt.
1: Mm, ne, es war anders. Als äh, der Herr Hecken, Gesundheitsminister im Saarland, war Anfang der 2000er Jahre, hat er zusammen mit dem Rettungszweckverband Leitlinien erarbeiten lassen, und da hieß es, äh, Herzinfarkte, die der Rettungsdienst identifiziert, dürfen nur noch in Krankenhäuser gefahren werden, die über einen solchen Linksherzkathetermessplatz messplatz verfügen, damit man die den Verschluss am Herzen sofort wieder öffnen kann. Das ist ja an sich auch, glaube ich, keine schlechte Idee. Ne? Ja, aber damit hat man natürlich vielen Krankenhäusern, die so einen Katheterplatz nicht haben, Patienten, eine Menge Patienten weggenommen. Eigentlich für die Patienten ist das eine sehr gute Sache, es ist eine deutliche Qualitätsverbesserung. Ja. Aber es war natürlich gerade für kleinere Krankenhäuser furchtbar, wenn plötzlich die internistischen Abteilungen keine Herzinfarkte mehr zugewiesen bekamen.
0: Ja, dann haben die diese Kathetermessplätze aufgebaut, damit ja. sie diese Patienten wieder gekriegt haben. Genau. Und jetzt sage ich mal ganz böse, wenn dann nicht genügend Herzinfarkte da waren, um die vielen Kathetermessplätze zu belegen, dann macht man vielleicht ein paar Untersuchungen
1: mehr. Könnte sein, ja. Könnte sein. Ähnlich ist es übrigens bei den sogenannten Stroke-Units, den Schlaganfall-Spezialeinheiten gewesen. Da wurde damals auch festgelegt, dass ein Schlaganfall, der in der Rettungsdienst identifiziert, nur in Krankenhäuser mit dieser Spezialeinheit, dieser Stroke-Unit, gefahren werden dürfen. Und deswegen gibt es im Saarland sieben Stroke-Units. So viel, äh, also Ein Drittel aller Krankenhäuser hat das, so viel mhm. wie es in keinem anderen Bundesland gibt.
0: Sie haben eben aus der Schweiz einen Begriff genannt, den Basisfallwert. So ein ähnliches Wort gibt es bei uns auch. Das heißt Landesbasisfallwert. Was hat denn das zu bedeuten? Heißt das, ein Krankenhausfall in, ich sag mal, in Saarbrücken ist mehr Wert oder vielleicht auch weniger wert als ein Krankenhausfall in
1: Frankfurt, obwohl es die gleiche Krankheit ist? Ja, es gibt deutliche Unterschiede, aber es ist über die Jahre hin angeglichen worden werden. Also Landesbasisfallwerte. Mehr als fünf Prozent von dem Mittelwert abwichen, wurden sie gekürzt oder umgekehrt wurden sogar auch aufbuschiert, wenn sie unten drunter lagen. Also da ähm, das sind dann historische Dinge, spielen da eine Rolle. Es wurde am Anfang, wurden alle Budgets, die die Krankenhäuser mit den Krankenkassen verhandelt hatten, quasi zusammengezählt. Und das war dann der Anfang dieses Geldtopfes, aus dem der Landesbasisfallwert berechnet wurde. Und wenn dann unterschiedlich große Töpfe da waren, dann ist das auch entsprechend größer geworden. Im Saarland war immer relativ hoch dieser Landesbasisfallwert. Das liegt aber auch daran, dass im Saarland alle Krankenhäuser nach Tarif bezahlen, mhm. während es in anderen Bundesländern so ist, dass es dort sogenannte private Krankenhausketten gibt, die äh, nicht nach Tarif, also nicht nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes bezahlen.
0: Ich sage mal noch nicht, denn bei der Personalknappheit mhm. äh, wird sich diese Frage ja vielleicht bald auch für andere Stellen, damit man überhaupt noch Leute findet. Ne? Ich denke schon ja. Das ganze System mit diesen DRGs, das kommt ursprünglich aus Australien, habe ich gelesen. Und ich habe gelesen, die Australier haben das nicht so konsequent umgesetzt, wie wir in Deutschland. Heißt, die haben bestimmte Fachbereiche, in denen sie sagen, da ist die Liegezeit gar nicht so entscheidend, sondern da weiß man nicht, wie lange einer liegt, weil er eine psychische Erkrankung zum Beispiel hat. Da kann man ja nicht wie nach einer OP sagen, nach drei Tagen ist alles verheilt und du bist wieder draußen. Ist das möglicherweise auch ein Grund dafür, dass die Nebenwirkungen des Systems in Australien nicht so groß sind?
1: Also, auch in Deutschland ist die Psychiatrie nicht im, im DRG-System. Aber, ah, ja. also, die äh, Erfinder der DRGs waren die USA. Und die äh, Australier haben dann aus den Fehlern der USA gelernt und modifiziert und haben tatsächlich bestimmte Bereiche rausgenommen, haben aber auch sogenannte Nursing Homes nannte sich das. Das sind so eine Art Kurzpflegeeinrichtungen. Deutlich deutlich größerer Menge als bei uns eingerichtet, damit die Patienten, die aus dem Krankenhaus rauskamen, weil sie nicht mehr medizinisch betreut werden mussten, aber noch pflegerisch, damit die dann nicht einfach so nach Hause geschickt werden oder doch noch länger im Krankenhaus bleiben. Und äh, das hat man bei uns völlig verpasst. Kurzzeitpflegeplätze sind so Mangelware, mhm. das ist unglaublich.
0: Also Psychiatrie ist nicht im dig system Gibt es noch mehr Sachen, die da nicht mit dabei Psychosomatik sind?
1: Psychosomatik auch nicht, aber sonst Geriatrie auch nicht. Okay. Eigentlich ein wachsender Bereich in Zukunft, ne? Ja.
0: Für Krankenhäuser möglicherweise auch attraktiv im Augenblick dann. Und also es, es gab immer
1: wieder was? Überlegungen, diese Dinge doch noch ja. zu, zu fassen, um doch irgendwelche DRGs dort äh, zu, hinzubekommen, aber flächendeckend ist es noch nicht gelungen. Mhm. Jetzt äh, soll das Ganze ja demnächst
0: geändert werden, weil man eben diese Fehlanreize sieht. Wir haben eben schon äh, gesagt, es hat was damit zu tun, dass die Krankenhäuser ein Interesse haben, das Bett möglichst schnell wieder freizukriegen und den nächsten reinzulegen. Bei dieser Nebenwirkung für die Patienten, das nennt man ja auch die blutige Entlassung. <lacht> Kaum, also früher kleine Blind am OP, lag man zwei Wochen im Krankenhaus, heute größere OP, nach drei Tagen mhm. ist man wieder zu Hause mhm. und hat unter Umständen auch Schwierigkeiten mit der Behandlung klarzukommen. Das sind ja das sind ja schon äh, entsprechende äh, Nebenwirkungen für die Patienten. Passiert da eigentlich auch dass solche Patienten gelegentlich nach ein paar Tagen wieder im Krankenhaus sind, weil man sie einfach zu früh rausgeschmissen hat?
1: Wenn das passiert, ist vorgesorgt worden. Das war noch zu Zeiten von Herrn Seehofer als Gesundheitsminister. Der hat die Krankenhäuser verpflichtet, quasi so was wie eine Garantie zu übernehmen, wenn der Patient innerhalb von vier Wochen wegen der gleichen Erkrankung nochmal wieder ins Krankenhaus muss, muss das Ursprungskrankenhaus die Kosten übernehmen. Ach ja,
0: die gesetzliche Gewährleistung für, für die Patientenbehandlung ja, und,
1: und wenn, wenn er im gleichen Krankenhaus ist, kriegt das Krankenhaus halt das Geld nicht. Und wenn er in ein anderes geht, dann muss, aber schon? Dann muss... Äh,
0: also, also wenn der jetzt sagt, zu den Granaten will ich nicht mehr, die haben es versaubert. Das andere kriegt.
1: Krankenhaus kriegt Geld bezahlt, aber das kriegt das verursachende Krankenhaus natürlich kriegt es abgezogen. Ach ja, ist ja auch interessant. Also mhm. zu früh rausschmeißen geht auch nicht. Ja, oder auch, es ist zum Beispiel auch so, dass wenn man verlegt, ja, zu, wenn man sagt, oh, das große Krankenhaus wie Uniklinik oder Winterberg ist jetzt nicht mehr erforderlich, wir verlegen in ein kleineres Krankenhaus, da muss man sich die DRG teilen, damit sie nicht ein zweites Mal abgerechnet werden kann.
0: Aber angeblich ist es doch auch so, dass die Krankenhäuser dahingehend geprüft werden, ob sie unter Umständen jemanden zu lange liegen lassen oder jemanden da liegen haben, der eigentlich gar nicht unbedingt ins Krankenhaus muss. Ich denke jetzt gerade an solche Leute, die sich dann mal schnell in die Notaufnahme einliefern lassen. Hat das unter Umständen auch Konsequenzen hinterher für die Finanzierung?
1: Also äh, es gibt seit einigen Jahren jetzt verstärkte Prüfungen des, des medizinischen Dienstes und wenn die Prüfungen, große Abweichungen, ich habe die Prozente nicht mehr im Kopf, dazu bin ich jetzt zu so lange raus, ergeben, dann erhöht sich die Prüfquote. Also wenn ein Krankenhaus relativ gut dasteht, die wenig Fehler finden, dann kommen sie seltener gucken. Wenn sie mehr Fehler finden, kommen sie häufiger gucken und äh, da werden schon Millionen teilweise vom Budget zurückgefordert. Ja,
0: Fallpauschale oder Pauschalfall? Wie funktioniert die Krankenhausfinanzierung in Deutschland? Darüber sprechen wir heute im VdK-Gesundheitspodcast Stethoskop mit Dr. Susan Bresslein, die mehr als ein Vierteljahrhundert Geschäftsführerin des Klinikums Saarbrückens, eines der großen Maximalversorgungskrankenhäuser im Südwesten war. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Den gibt's auf allen gängigen Plattformen. Und wenn Sie Anregungen und Themenideen haben, dann schreiben Sie uns doch an stethoskop.vdk.de. Bei der blutigen Entlassung, Frau Bresslein, waren wir eben stehen geblieben. Mhm. Dass man also aus Patientensicht jedenfalls das Gefühl hat, eigentlich bin ich noch gar nicht reif, um zu Hause versorgt zu mhm. werden. und Schon gar nicht, wenn vielleicht nicht genügend Angehörige da sind, die das äh, alles irgendwie managen können. Jetzt haben die Kassenärzte in der Diskussion um Änderungen an diesem Finanzierungssystem gerade gesagt, also eigentlich müssten wir als Kassenärzte viel, viel mehr ambulant operieren als diese bösen Krankenhäuser, weil die sind viel zu teuer. Was äh, halten Sie denn von so einer Umschichtung?
1: Also ich halte prinzipiell viel davon, dass das ambulant operiert wird, was ambulant möglich ist. Da muss man sich um die Situation des Patienten natürlich Gedanken machen, weil auch nach einer ambulanten OP braucht man hinterher zu Hause eine Betreuung. Wenn die nicht gegeben ist, macht es Sinn, eine Nacht im Krankenhaus zu bleiben, oder in sagen wir mal, heruntergestuften Krankenhäusern, die so eine Art Überwachungsplatz dann haben für eine Nacht. Aber prinzipiell halte ich viel davon. Die Frage ist nur, wir jammern ja auch darüber und zu Recht, dass es zu wenig niedergelassene Fachärzte gibt. Und die Wartezeiten, bei denen in den Sprechstunden sehr lang sind, da stellt sich natürlich die Frage, wo die Operateure herkommen sollen. Mhm. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass die Krankenhäuser ambulant operieren
0: es gab doch mal früher eine ich meine es gibt's heute noch, aber ich meine, das wäre in den letzten Jahren fast überall zurückgefahren worden. Es gab noch mal diese typischen Belegbetten oder auch reine Belegkrankenhäuser, wo dann niedergelassene Ärzte mit einem bisschen mehr Infrastruktur hinten dran operieren konnten, war vielleicht gar nicht so eine schlechte
1: Idee gewesen dann. Ja, die DRG ist dann abgesenkt, die Arztkosten kommen dann eben sind werden rausgerechnet. Und der Arzt kann dann oder muss dann mit der Krankenkasse eben seine Rechnung abrechnen. Aber viele, es gibt, insbesondere bei den Orthopäden gibt es noch relativ viele Belegärzte, ähnlich auch bei der HNO. Aber ansonsten ist es wirklich deutlich zurückgegangen. Was ist denn mit Privatversicherten? Werden
0: die auch nach DRGs abgerechnet oder gibt es da ein ganz anderes System?
1: Nein, die werden auch nach DRGs abgerechnet. Da also gibt es dann zusätzlich, wenn man die, die Chefarztbehandlung als Wahlleistung gewählt hat, gibt es dann noch die äh, Rechnung der Ärzte zusätzlich.
0: Also das Argument äh, aus dem niedergelassenen Bereich, der Privatpatient ist besonders lukrativ, das äh, zieht in diesem Fall nicht, außer er hat dann sowas wie Chefarztbehandlung oder Einzelzimmer oder sowas zusätzlich gewählt. Genau,
1: ja. Also die DRG ist die
0: gleiche. Das ist die gleiche. Mhm. Mhm. Über ein Thema haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir haben jetzt über die DRGs gesprochen, über ja. das, womit quasi das laufende Geschäft finanziert wird. Aber das Krankenhaus selber steht ja auch noch irgendwo da. Ja. Äh, hat Beton, hat Steine, hat Maschinen und Geräte, ja. die innen drin stehen. Das Stichwort Investitionskosten. Da steht im Gesetz drin, für die Investitionskosten der Krankenhäuser sind die Bundesländer zuständig. Aber überall liest man, die kommen dem, unterschiedlich stark, nicht so wirklich nach. Ist das so?
1: Ja, das Saarland finanzierte bisher etwa 50 Prozent. Und jetzt hat man festgestellt, dass es einen Investitionsstau von fast 500 Millionen Euro in den saarländischen Krankenhäusern gibt. Wobei, wenn die Krankenhausreform von äh, Lauterbach jetzt andenkt, kommt, werden wahrscheinlich noch mal wieder Krankenhäuser vom Markt verschwinden, sodass man dann auch weniger äh, Sanierungsbedarfe hätte. Aber die äh, Länder bezahlen nicht. Genügend, insbesondere das Saarland nicht. Das Saarland hat vor vielen Jahren 28 Millionen Euro für alle saarländischen Krankenhäuser außer der Universitätsklinik pro Jahr zur Verfügung gestellt. Inzwischen sind 32 Millionen. Das reicht natürlich bei weitem nicht. Und wenn Neubauten erforderlich sind, die kosten ja schon allein viel mehr. Und wenn Sie sich vorstellen, dass äh, diese 32 Millionen durch 19 Krankenhäuser geteilt werden, da bleibt nicht viel fürs einzelne Krankenhaus übrig und dann, das ist eben auch ein, ein, ein Vorwurf, der dann den Krankenhäusern gemacht wird, weil sie keine Investitionsgelder vom Land bekommen, versuchen sie möglichst viele Patienten zu behandeln, um zusätzliche Einnahmen über die DRGs zu haben, die sie dann für Investitionen nutzen, weil Krankenhäuser haben ja. Nur die DRGs als Einnahmen, wenn es nicht vom Land eine Fördermittel ist. Klar,
0: bleibt im Prinzip ja, ja gar keine andere Wahl, auch wenn genau. es eigentlich ganz anders gedacht ja. ist. Also ich habe mal ein paar Zahlen äh, bundesweit äh, rausgesucht und da heißt es, im Jahr 2017 hätten 2,98 Milliarden Euro bundesweit für die Krankenhäuser als Investitionen, zur Verfügung gestanden, also rund 3 Milliarden Euro im Jahr 2017 und wenn wir dann zurückgehen, 1991 lag die Investitionsfinanzierung noch bei 3,64 Milliarden, also sogar ein Rückgang mhm. in dieser Zeit und das, obwohl ja die Preise in der Zeit natürlich sich deutlich nach oben verändert haben und gerade sowas wie Medizingeräte und Medizintechnik äh, und, und nicht nur Beton viel, viel teurer geworden ist, das klingt ja schon tatsächlich irgendwo ein bisschen pervers.
1: Naja, die, die, die finanzielle Situation der Länder hat sich halt auch dramatisch verschlechtert durch zusätzliche Sozialausgaben, durch andere Lasten, die hinzugekommen sind. Dann muss man ja klar sagen, es sind ja nicht nur die, die Krankenhäuser baulich in keinem so guten Zustand, sondern das sind die Schulen auch, das sind die Brücken, das sind Straßen, alles Mögliche. Und, und äh, das ist alles etwa zur gleichen Zeit im Aufschwung gebaut worden und müsste jetzt eigentlich zur gleichen Zeit wieder saniert werden. Und dafür gibt es halt nicht genügend Gelder insgesamt.
0: Und da sagt der Betriebswirt, man hat das offensichtlich versäumt, das immer so in Schuss zu halten, dass sich das so über die Jahre verteilt. So macht man das, wenn man
1: ein eigenes Haus ja. hat. Also als ich im Klinikum Geschäftsführerin war, galt ich schon immer als die Baugeschäftsführerin, weil wir haben in der Zeit sämtliche Stationen ähm, zweimal kernsaniert. Und äh, das wirklich mit mit Geldern, die wir zum Beispiel ähm, aus den Ein- oder Zwei zwei verkäufen generiert haben. Die Chefarzte müssen von den Privatrechnungen, die sie stellen bei Privatpatienten, einen Anteil abgeben, weil mhm. sie nutzen ja das Krankenhaus, die Geräte des Krankenhauses, die Mitarbeiter des Krankenhauses haben damit also praktisch keine Kosten anders als ein Arzt, der eine Praxis hat. Und das, da müssen sie eine Kostenerstattung leisten. Und aus diesen Dingen habe ich dann dann Stationen sanieren lassen.
0: Ich glaube, Ihr Klinikum galt immer als eines der wenigen, gerade in kommunaler Trägerschaft, mhm. ähm, die zumindest mit einer schwarzen Null gearbeitet mhm. haben und nicht sogar Verluste geschrieben haben, wie das bei vielen anderen ist. Äh, ich verstehe nicht ganz, wie diese Diskrepanz zustande kommt. Auf der einen Seite jammern die Krankenhäuser permanent, wir haben nicht genug Geld und äh, wir stehen eigentlich kurz vor der Pleite. Und auf der anderen Seite sehen wir Klinikkonzerne, die sagen, das ist ein super äh, interessantes Investitionsgebiet. Habe ich gerade wieder äh, auch in der Zeitung gelesen, dass irgendeine große Beratungsagentur äh, gesagt hat, liebe Leute, in dem Bereich müsst ihr euer Geld investieren. Das rentiert sich für die Zukunft. Ist das diese Rosinenpickerei, die Sie eben erwähnt haben oder woran liegt das?
1: Also die privaten Krankenhausketten sind inzwischen sehr zurückhaltend geworden, was die Übernahme von Krankenhäusern angeht und Investitionen in Krankenhäuser, die bisher nicht in ihrer Trägerschaft waren. Das liegt auch unter anderem an der Corona-Zeit, wo doch nahezu alle Krankenhäuser inzwischen ins Minus geraten sind, äh, auch der Winterberg und ähm, also von daher gehe ich davon aus, dass das nicht unbedingt eine, eine Zukunftsmodell ist und wenn äh, die Gesundheitsreform von Herrn Lauterbach kommt, lohnt es sich ohnehin nicht mehr, weil dann über ein anderes Finanzierungssystem, was jetzt aber zu weit führen würde, da es auch noch gar nicht explizit mhm. vollständig ausformuliert ist. Aber man hat versucht hat, diese Rosinenpickerei und äh, abzu ja, nicht abzuwürgen. Aber warum machen die Ketten so hohe Gewinne? Das ist oftmals da liegt oftmals daran, dass sie Häuser in wenig besiedelten Regionen haben. Das bedeutet, dass sie die Krankenpflegekräfte, die, also Ärzte zahlen sie sehr gut, aber alles andere zahlen sie nicht so besonders gut. Und da gibt es halt wenig Alternativen, dann woanders zum anderen Arbeitgeber zu gehen. Im Saarland, wenn hier äh, eine Krankenschwester mhm. sagt, mir, mir reicht das, ich gehe jetzt woanders hin, hat sie 18 andere Krankenhäuser, zu denen sie gehen kann und ohne große Fahrtkosten zu haben. Aber das ist ja interessant. Ich habe eigentlich gedacht,
0: mit den DRGs würden vor allem die größeren Häuser, die sich auch spezialisieren können, spezielle Angebote machen können und das auch finanzieren können, weil sie eben breit mhm. aufgestellt sind, ganz gut dastehen und die auf dem Land, die ein bisschen JWD sind, wie man so schön sagt, die haben Finanzierungsprobleme. Das wäre dann ja gerade andersrum.
1: Also bei den privaten ist es teilweise ist es eben so, dass sie auf dem Land durchaus Geld verdienen. Bei den kommunalen eher nicht, weil die müssen nach Tarif bezahlen. Also ja. Also Kreiskrankenhäuser ja. auf dem Land sind verloren. In Bayern merkt man das ganz deutlich. Da, die, aber da unterstützt äh, die bayerische Landesregierung. Dann
0: gucken wir jetzt doch vielleicht ganz kurz schon mal voraus auf die Pläne vom Herrn Lauterbach. Mhm. Äh, auch wenn wir sie noch nicht genau kennen und wir uns mit denen ein bisschen intensiver beschäftigen müssen, wenn wir ein paar Details dazu wissen. Aber der Grundgedanke hinter diesen Plänen ist ja, dass man eben nicht durch das Generieren von Fallzahlen eine Versorgung auf dem Land sicherstellen soll, sondern dass dafür quasi so eine Grundlage da ist. Also ich sag's mal so, die Feuerwehr bezahle ich ja auch nicht nur, wenn sie löschen kommt, mhm. sondern ich bezahle die Feuerwehr einfach dafür, dass sie da ist. Ist dieser Gedanke per se richtig?
1: Ja, ich denke ja. Also der Anfang wird schwer sein, weil es sollen sogenannte Vorhaltekosten, wie Sie eben so bei der Feuerwehr beschrieben haben, bezahlt werden. Und dann sagt man, das sind 40 Prozent des zwischen den Krankenkassen und dem Krankenhaus ausgehandelten Budgets. Ob das stimmt, ob das wirklich 40 Prozent sind, ob es nicht bei... Äh, unterschiedlichen Krankenhaustypen auch unterschiedliche, deutlich unterschiedliche Prozente sind, das ist noch nicht festgelegt. Und weitere 20 Prozent sollen als sogenanntes Pflegebudget äh, gezahlt werden, damit die Krankenhäuser nicht den Anreiz haben, Kosten zu sparen, indem sie möglichst wenig Pflegekräfte einstellen, sondern zu sagen, ihr kriegt ein festes Budget für die Pflegekräfte, deswegen braucht ihr die nicht zu entlassen haben wahrscheinlich eher das Problem, überhaupt noch welche zu finden. Ne? Ja, das, das kommt noch ja. dazu. Aber äh, es wird ja immer wieder diskutiert, auch dass, äh, oder es sind natürlich auch viele Pflegekräfte mal äh, Stellen nicht nachbesetzt worden, wenn man überlegte, wenn früher die Verweildauer 12, 13 Tage im Schnitt im Krankenhaus war und jetzt ist sie noch sechs Tage, dann brauche ich halt auch, wenn das Bett nicht gleich wieder gefüllt ist, nicht mehr so viel Pflegekräfte auf der Station. Dann hat man schon mal Stellen freigelassen. So, das ist das eine. Die, ja, dann hat man, Ungefähr 60 Prozent der, der, der DRG schon als Vorhaltekosten finanziert bekommen. Dann bekommt man die restlichen 40 das sind dann die sogenannten variablen Kosten, die tatsächlich mit der Behandlung des Patienten zusammenhängen und nichts mit der Vorhaltung zu tun haben, nichts mit äh, Gebäuden, nichts mit Bereitschaftsdienst nachts und so weiter und so fort. Die bekommt man dann noch bezahlt. Das bedeutet aber, und deswegen sind auch gerade die privaten Krankenhausketten nicht so begeistert davon dass man eben nur noch mit diesen 40 Prozent Gewinn machen kann. Mhm. Alles andere ist fest und nicht steigerbar. Mhm. Und dass dagegen laufen im Moment die privaten Krankenhausketten, Sturm.
0: Ja, verständlich. Aber also sagen wir mal wir aus Patientensicht würde ich sagen, zumindest vom Gedanken her, über Details müssen wir reden, mhm. vom Gedanken her eigentlich durchaus das Richtige. Ich
1: denke auch. Und äh, was so weiterhin damit verbunden sein soll, ist ja, dass man versucht, Krankenhäuser noch mehr zu spezialisieren, dass nicht alle alles machen, dass eben nicht dazu kommen, wie wir eben gesprochen hatten, dass in jedem dritten Krankenhaus eine Schlaganfall-Spezialeinheit ist, die dann Schwierigkeiten hat, die erforderlichen Ärzte auch zu bekommen, die 24 Stunden rund um die Uhr da sein müssen oder Ähnliches. Also es soll damit eine Spezialisierung und Zentralisierung äh, stattfinden. Die großen Häuser sollen sich auch auf die schweren Krankheitsbilder konzentrieren, das ist die Idee und kleinere Krankenhäuser sollen die Grund- und Regelversorgung abdecken, wie es so schön heißt.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das noch ein Hauen und Stechen wird, wenn dann der ein oder andere, der jetzt gerade irgendwelche Infrastruktur aufgebaut hat, um mit dem derzeitigen System klarzukommen, vielleicht gesagt kriegt,
1: künftig, darf sie diese Infrastruktur gar nicht mehr haben. Es soll ja lange Anpassungszeiten geben. Es ist zwischen mhm. drei und fünf Jahren die Rede. Aber trotzdem, wenn ich da gerade ein neues Herzkathetergerät gekauft habe für zwei Millionen und kriege gesagt, in drei Jahren darfst du das nicht mehr benutzen, das ist schon eine schwierige Sache. Dann, also da gibt es sicherlich eine Menge Diskussionen. Die Länder haben ja auch, Länder haben ja die Hoheit über die Krankenhausplanung. Deshalb hört man ja jetzt auch alle Woche, dass sie sich mit dem Lauterbach treffen, die Landesgesundheitsminister. Mhm um dafür zu sorgen, dass ihre Hoheit möglichst wenig eingeschränkt wird, dass sie immer noch dabei bleiben können, zu entscheiden, was tatsächlich passiert. Das halte ich aber auch wiederum für eine Gefahr, weil natürlich jeder Bürgermeister, jeder Oberbürgermeister, jeder Landrat hat das Interesse, dass das Krankenhaus, was in seinem Sprengel ist, möglichst und Sachen anbieten kann, möglichst viele Patienten behandeln kann und nicht freiwillig auf Dinge verzichtet. Aber da muss man mal schauen, dass die Politik dann tatsächlich durchsetzt oder was dann auch der ja, sagen wir mal der Kostendruck noch an Einsicht bringt. Früher war die Maßzahl in der Krankenhausplanung ja die Zahl der
0: Betten in einer bestimmten Abteilung gewesen. Das ist heute gar nicht, das ist zwar heute immer noch so, aber es ist eigentlich nicht mehr so relevant, wie wir gerade rausgearbeitet haben, weil es kommt darauf an, wie viele Leute durch dieses Bett durchgeschleift werden und nicht, wie viele Betten an sich da stehen. Wenn ich das aber jetzt mal ein bisschen weiter denke und mir versuchen, eine Struktur vorzustellen, wo im Land was sein muss, damit die Wege noch kurz sind und so ein Konzept, wie mhm. es sich Herr Lauterbach vorstellt, funktioniert, müsste dann nicht eigentlich die Landespolitik jetzt schon da sitzen und einen Plan machen, da brauchen wir ein Krankenhaus, das das kann, da brauchen wir ein Krankenhaus, das das kann, damit man das Gesetz in seinen Details nachher möglichst so machen kann, dass das auch realisierbar ist und da nicht Sachen drinstehen, die von den Anforderungen her so geeignet sind, dass man am Ende vielleicht dort Dort, wo wir es brauchen, die Klinik gar nicht mehr hinstellen können, weil sie nicht in der Lage ist, das zu
1: erfüllen. Ich gehe davon aus, dass das geschieht, dass mhm. diese Vorplanungen bereits äh, anlaufen oder angelaufen sind. Aber Sie haben es schön gesagt mit dem, es kommt nicht mehr aus Bett an. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, hatten wir eine Veranstaltung und da war der damalige Chef von Verdi, damals man es sogar noch ÖTV, der Rolf Linzler da, und der hat dann den schönen Satz geprägt, es kommt nicht darauf an, wie viele Hebebühnen eine Autowerkstatt hat, sondern wie viele Autos sie repariert. Und das ist ja. natürlich da, genau das gleiche Bild. Ne? Das entscheidend sind nicht die Anzahl der Betten, sondern die Anzahl der Patienten. Ja.
0: Und bisher äh, war Krankenhausplanung jedenfalls so, wie ich sie erlebt habe. Äh, sie ist jetzt ein bisschen am Rande, hat gar nichts mehr mit den DRGs zu tun, aber trotzdem interessant. Bisher war Krankenhausplanung, glaube ich, eher so gewesen, dass man wie auf einem orientalischen Bazar was rausgehandelt hat. Ne? Wenn ein Träger ja. was abgeben musste, hat er dafür was anderes gekriegt und so weiter. Ne? Also... So ja, aber, das hinter den Kulissen, ja, ja aber
1: eher nicht mehr auf Bettenzahl mhm. bezogen, sondern auf, auf, Inhalte. Eine, auf Inhalte bezogen. Ja. Mhm.
0: Fallpauschale oder Pauschalfall? Wie funktioniert die Krankenhausfinanzierung in Deutschland? Das haben wir heute versucht zu erklären, indem wir mal ein bisschen auseinandergefisselt haben, wie das DRG-System in Deutschland funktioniert mit Dr. Susan Breslein, der langjährigen Geschäftsführerin des Klinikums Saarbrücken. Vielen Dank, Frau Breslein.
1: Ich danke Ihnen. Hat mir Spaß gemacht.
0: Und wenn demnächst die Pläne für die Reform der Krankenversicherung noch ein bisschen konkreter sind und wir nicht nur so ganz grobe Vorgaben kennen, dann werden wir uns natürlich auch mit der Frage beschäftigen, ob das denn funktioniert und vor allem, was das für die Patienten bedeutet. Im September gehen wir aber erst noch mal der ambulanten Versorgung nach. Auch da reden wir über das Geld. Zum Beispiel gehen wir der Frage nach, warum man beim Doktor nicht nur ewig auf einen Termin warten muss, sondern auch immer wieder zu hören kriegt. Na, das da kann ich jetzt gerade nicht verschreiben. Mein Budget ist nämlich ausgeschöpft. Was steckt da dahinter? Das ist das Thema im nächsten Stethoskop im September. Bis dahin, bleiben Sie gesund.